0: Diyasporu bizimden herkese merhaba ben Lina. Umarım iyisinizdir. Belki aranızda benim podcastıma ilk defa denk gelenler vardır. Almanya'nın Düzbruk şehrinde yaşıyorum ve bugünlerde buralar eksi dereceleri görmeye başladı artık. Tam da battaniyenin altına girip sıcak bir içecekle film izleme havaları diyebiliriz yani. Ehal hal böyle olunca ben de biraz filmlerden konuşalım istedim. Aranızda Kemal Sunal'ın filmlerini izlemeyen yoktur herhalde. Her birimiz bu filmlerle ya da Şaban'la büyüdük diye düşünüyorum. O yüzden de konumuza uygun olarak Gurbetçi Şaban filmini inceledim ve dikkatimi çeken bazı detayları da sizinle paylaşmak istedim. Gurbetçi Şaban 1985 yapımı bir Türk sinema filmidir ve yönetmenliği Kartal Tibet tarafından yapılmıştır. Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Yavuz Kaya gibi Türk sinemasının bilinen isimleri bu filmlerde yer almıştır. Ama Türk sinemasını bu denli takip etmeyenlerin bile mutlaka tanıdığı Kemal Sunulu bu filmde de başrol olarak görüyoruz. Peki bu podcast için neden Gurbetçi Şaban filmini incelemeyi tercih ettim? En çok ilgimi çeken nokta filmde göç olgusunun topluma yansımasının anlatılması gösterilmesi oldu. Çünkü orada yansıtılan şey aslında bizim hikayemiz. Biz üçüncü, dördüncü nesil olarak birebir bu göçü yaşamamış olsak da bu bizim de hikayemizin önemli bir parçası diye düşünüyorum. Babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı şeyler anlatılıyor burada. Ve her birimiz bu ve buna benzer hikayeleri dinleye dinleye büyüdük. Ben bunu bu şekilde söyleyince belgesel tadında bir film beklemeyin sakın. Tahmin edeceğiniz üzere tabii ki birçok olay abartılarak ve izleyiciyi güldürmek üzere gösterilmiş bu filmde. Çok genel bahsetmek gerekirse filmde Şaban'ın işçi olarak gittiği Almanya'da yaşadığı trajikomik olayları izliyoruz. Trajikomik kelimesinin içinde trajedi ve komik kelimeleri var. Komik diyebiliriz kesinlikle film için ama o zamanlar yaşananlara tam olarak trajedi denilir mi onu tam bilmiyorum yani sanırım genel olarak göç konusunda o zamanlar insanlar aynı kaderi paylaşmış olsalar da herkesin hikayesi, yaşanmışlıkları farklıdır. Sizin bizimle paylaşmak istediğiniz trajedi veya komedi diye adlandırabileceğiniz göç hikayeleriniz varsa mutlaka Instagram hesabımız Diaspora Bizim'den bizimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle bu film hakkında hiçbir fikri olmayanlarınız, henüz izlemeyenleriniz için kısa bir özet geçmek istiyorum. Saf olarak betimleyebileceğimiz ana karakterimiz Şaban çalışmak için İstanbul'dan otobüse atlar ve Almanya'nın Köln şehrine gelir. Burada farklı milletlerden insanların toplandığı ve çok kalabalık olan işçi yurtlarından birinde kalır. İlk günleri inşaatlara, fabrikalara gidip iş aramakla geçen Şaban en sonunda bulduğu fabrika işinde çalışma izni olmadığı için bunu fırsat bilen patronu tarafından fazlaca sömürülür. Hem iş yerinde hem de dışarıda fazlasıyla ırkçılığa uğrayan Şaban patronunun talebi üzerine işi bırakıp kendisinin villasında evin işleriyle uğraşmak üzere işi değiştirir. Burada gördüğü muameleden iyice bıkan Şaban bu eziyete daha fazla katlanamayacağını anlar ve bu işe bir şekilde çözüm bulmaya karar verir. Bir gün Şaban Türk tanıdıklarından birinin vefat ettiğini öğrenir. Ailesi bu ölümü devlete bildirmemiştir. Vefat eden kişinin ismi de aynı olduğu için devletten o ölmüş kişinin yerine çocuk parasını Şaban alır ve bu şekilde belgede sahtecilik yaparak adamın yakınlarını sefaletten kurtarır. Yani adamın e, çocuk parasını alıyor ve ailesine teslim ediyor. Bu belgede sahtecilik işinin sorunsuz bir şekilde işlediğini görünce Şaban'ın özgüveni yerine geliyor ve yaşadığı her şeyin intikamını Alman devletinden almaya karar veriyor. İlk fırsatta köyüne dönen Şaban baba adının kendisiyle aynı olan sanırım 14 tane çocuk bulup tek tek isimlerini alır. Daha sonra bu çocukları kendi nüfusunda göstererek Alman devletinden her biri için çocuk parası alır. Bu sırada daha Almanya yolunda otobüste aşık olduğu kızla evlenir ve kazandığı paralarla inek alıp süt işine girer. İşleri çok iyi giden Şaban kısa süre sonra bir mandıra sahibi olur ve daha da önemlisi eski patronunun şirketinin yarısından fazlasının sahibi olur. Daha önce işçi olarak çalıştığı evi aratmayan bir evde ve asla hayal edemediği kadar iyi hayat şartlarında yaşamını mutlu bir şekilde sürdürür. Yani anlayacağınız böyle saf saf geldiği Almanya'da ırkçılık, haksızlık ve kötü muamele ile karşılaşan Ana karakterimiz Şaban akıllanıp kurnaz davranarak intikamını almış olur. Bu film çeşitli sebeplerden dolayı sevildiği kadar eleştirilmişti. Bu eleştirilerin ana başlıkları işte Alman düşmanlığı, Almanlara karşı da yapılan ırkçılık, belgede sahtecilik yaparak zengin olmayı Türk milliyetçiliğiyle bağdaştırılması gibi konularda eleştirilmiş bu film. Yani bilmiyorum ki. Kendi açımdan baktığım zaman tabi ki bazı konular e, belirli duyguları daha iyi yansıtmak için veya izleyiciyi daha fazla güldürmek için abartılarak gösterilmiş tabi ki. Ama yani bunu bu kadar e, ciddi bir şekilde eleştirmek ne kadar doğru bilmiyorum. E, ben film hakkında izlerken bir yandan da notlar aldım sizinle paylaşmak için. E, şimdi notlarımda biraz onlara göz atmak istiyorum ve bahsetmek istiyorum sizlere. Hoşuma giden böyle sahneler oldu, konuşmalar oldu. Biraz onlara değinelim. Bir kere filmin açılışı çok güzel. Açılış sahnesinde e, Diaspora ile ilgili hiç e, bir şeyler izlediniz mi, dinlediniz mi daha önce bilmiyorum. Ama Peron 11 mesela meşhurdur. Yani München e, garında, tren garında Peron 11'i mutlaka görmüş duymuşsunuzdur. Burada Şaban otobüsle geldiği için Peron 11 e, konusu yok ama... Ee, hemen açılışta otobüsün üstündeki sefer yazısını görüyoruz ve İstanbul Münch'in İstanbul yazıyor. Yani sanırım Almanya'da yaşayan kimse Kemal Sunal filmini açtığında bu sahneyle yani bu açılışla karşılaştığında o filmi kapatamaz. Yani ben orada direkt bağlandım diyebilirim. Ee, sonra çok başlarda direkt otobüste Şaban'ın yanında oturan kişiyle yaptığı bir muhabbet ilgimi çekti. Şaban nereye gidiyorsun diye soruyor. Yanındaki kişi de Köln diye cevap veriyor. Ben de Köln, amcaoğlunun yanına çalışıp mark milyoneri olacağım diyor Şaban. Tabii burada insanlar gülüp geçiyor. E, fakat ben burada aslında temel bir mesaj alıyorum. O zaman işçiler tabii ki belki milyoner olma düşüncesiyle gelmedi ama hiçbir zaman işte Almanya'ya gidip orada... Yaşayım orada bir hayat kurayım buradaki hayatı arkamda bırakayım da orada yeni bir şeye başlayayım düşüncesiyle gelmemiş yani en azından birçoğundan bunları dinliyoruz ve her zaman Almanya'ya gelip burada fazla para kazanıp memlekete dönüp orada daha iyi bir yaşam kurmanın hayaliyle gelinmiş o zamanlar şimdi baktığım zaman nereden nereye diye düşünüyorum. Orada da o muhabbetin içinde hemen o dikkatimi çekti. Siz de böyle görüyor musunuz? Bana katılır mısınız? Bilmiyorum. Beni direkt başta çok güldüren bir başka sahne de Şaban'ın işçi yurduna vardığında orası çok kalabalık bir ortam düşünün. Daha kendi akrabasını henüz o binanın içinde bulamamış. Ve birine gidip diyor ki affedersiniz ben benim amcaoğlunu arıyorum. Bu Haim'da kalıyormuş. Haim yurt demek. Yani orada direkt bu Almanca Türkçe karıştırılma olayıyla karşılaştığımda çok güldüm açıkçası. Bu tabii ki gurbet, gurbetçe konusunda çok sıkça değinilen, çoğu zaman eleştirilen bir konu. Yani kısmen haklı olarak da eleştiriliyor bence. Tabii ki hem Doğu büyüdüğümüz veya yaşadığımız ülkenin dilini iyi konuşmak hem de Türkçeyi unutmamak, iyi konuşmak için gayret etmek önemli ama gerçekten iki dilli yetişmenin de güzellikleri olduğu kadar zorlukları da var e, bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum ben böyle her konuda işte bir şey söylediğimde acaba siz ne düşünüyorsunuz e, diye merak ettiğim için böyle her şeyi keşke yorumlarda siz de cevaplasanız çok mutlu olurum e, ilgimi çeken bir başka şeyse e, Almanya'nın e, görselleri yani Almanya'yı nasıl yansıttıkları e, bana ilginç geldi ama doğru bir şekilde yansıttıklarını düşünüyorum. Ee, mesela bir yerde Şaban diyor ki... ...burada herkes farklı dilden konuşuyor. Birleşik Milletler mi burası ya? Diye bir çıkışta bulunuyor. Gerçekten de sokakları gösterdiklerinde... ...işte farklı farklı kültürlerden... ...sokak müzisyenleri... E, ...sonra insanların böyle günlük normal... E, ...hayatlarını çektiklerinde... ...hep böyle farklı tiplemeler görüyoruz. Bence de yani en azından bugün için... E, Almaya öyle bir yer diye düşünüyorum. Yani güzel anlatılmış, gösterilmiş. Böyle tek tek filmi dedik dedik edip e, her sahnesini yorumlamayacağım tabi ki. Ama ilgimi çeken son bir e, yeri paylaşmak istiyorum. E, bence kapanış içinde güzel bir yer diye düşünüyorum. Bir yerde Şaban Alman e, biriyle konuşurken Türkçe bir kelime veya bir cümle söylüyor ve e, karşısındaki Alman anlamadım gibi bakıyor veya anlamadım diyor. Ee, orada da şaman şu karşılığı veriyor, öğren öğren nasılsa 20 sene sonra resmi diliniz Türkçe olacak. Yani şimdi bunu bugünden e, değerlendirmek gerekirse tabii ki bir resmi dil diyemeyiz ama e, gerçekten bazı Türkçe kelimeler Almanların da e, artık sorgulamadığı hatta kendinin bile günlük hayatta kullandığı hale geldi. Ve benim bu film hakkındaki düşüncelerim bunlardı. Sizler Gurbeçi Şaban'ı izlediyseniz bizimle fikirlerinizi tabii ki paylaşabilirsiniz. Podcastlarımızın tüm bölümlerini her zamanki gibi Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da Diaspora Bizim olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki podcastta buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.